0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Un mundo de las artes marciales mixtas que nos tuvo con el jueves con Bellator, el viernes con Juan, el sábado con UFC y así terminó uno con la voz. Un poquito maltrecha después de mucho tiempo sin haber estado demasiado tiempo exponiendo la voz uno termina con alguna patinada, pero bueno, la verdad, estuvo muy divertido, la hemos pasado más que bien este fin de semana, y permiso, me voy a poner de pie, porque hizo su última pelea en UFC Anderson Silva, la araña. Para muchos, el mejor de todos los tiempos, yo no sé si es el mejor, ustedes saben, para mí es George St. Pierre, pero... En este inicio de programa, como la semana pasada del inicio se lo llevó la pelea de Javid Nurmagomedov, que en teoría es la última, ahora como que medio Deina como que lo quiere convencer. Vamos a ver, por ahora sigue siendo campeón de los ligeros Javid Nurmagomedov, pero lo que sí dijo es que no habrá más Anderson Silva, al menos dentro del octágono de UFC. Yo creo que le ganaría a varios todavía. Yo creo que le puede ganar a varios, no a los top con lo que lo están cruzando, pero me parece que no fue una presentación mala ni mucho menos. ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, era una pelea completamente perdible, la perdió. Lo raro es cómo la pierde. Eh, que el mejor contragolpeador de la historia se desparrame atacando y sea contragolpeado, hasta eh, parece justicia poética, no que el mejor contragolpeador cae contragolpeado en su última pelea dentro del octavo. ¿no? Con 45 años, tiene lógica también que sea la última como profesional. ¿Cuánto más agua le vas a poner al Shampoo Anderson? ¿Cuánto más va a ensuciar, entre comillas, ese legado que en un momento, y aún hoy, es récord. Aún hoy el récord de Anderson Silva es una barbaridad y creo que muchos eh, no lo saben disfrutar, no lo han sabido disfrutar. ¿Por qué? Porque los agarró... A ver, Anderson Silva fue campeón de UFC de 2006 a 2012. Mucha gente no sabía ni de la existencia de UFC, Hace 14 años cuando Anderson Silva comenzó su carrera y su reinado dentro del octágono. 14 de octubre de 2006, el día que Anderson Silva se coronó como campeón. 14 años y 15 días pasaron desde que Anderson ganó la pelea, noqueó a Rick Franklin, le dejó la nariz hecha un mapa, a puro rodillazo, a Rick Franklin, pero si quieren, y si no también, porque es lo que he decidido para este programa, eh, vamos a hablar un poco de cómo se formó ese Anderson Silva, cuál fue el aura que se creó alrededor de Anderson Silva, que demuestra que es uno de los top 5 de la historia, top 3 de la historia, el mejor de la historia, no lo puede bajar el quinto, eh. no lo bajarlo... Discutimos si lo quería bajar del tercero. Podemos ya bajarlo de los cinco mejores de la historia. Imposible. ¿Por qué? Rick Franklin peleó con David Aloso, su, una defensa titular, y Rick Franklin se fracturó la mano de tanto pegarle al canadiense esa noche. El rival directo, luego de Aloso, iba a ser Chris Lieben. ¿Recuerdan? El del TUF 1, el que había conseguido una linda seguidilla de victorias, y dijimos, ya está, acá tenemos la primera historia de un TUF campeón directamente. Bueno, al Franklin fracturarse la mano, no se puede hacer la pelea rápidamente si no tienen que esperar. En el medio, hay veces que uno toma buenas decisiones y otro que toma malas decisiones. ¿Quién tomó una buena decisión? UFC, sí, querido señor Leven, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Acá Dana White lo llama de vuelta. Usted tiene que pelear de nuevo antes de ganarse esa chance porque si no estaría mucho tiempo parado. Bueno, ok, mándame al que quiera, le dijo y cortó el teléfono. Cortó, no como un celular con manito, sino mínimo celular con tapita en esa época, como mínimo. Y le dijo, bueno, tengo un brasileño que lo vamos a hacer debutar en UFC, veterano, 31 años, ha peleado, ha perdido en Pride un récord de 17-4 como profesional, mándame al que quieras, le decía Grisleven, le voy a ganar a todos. Anderson Silva, ¿qué tal? Encantado, un placer. La Uno de los mejores debuts en la historia de UFC, esa paliza inaudita que le pega, pegando todos los golpes que tira en Menos de un minuto lo pasó por arriba. Bienvenido a UFC Anderson Silva. Esto es suyo y le dieron la oportunidad titular. 14 de octubre de 2006 cerró el clinch, metió las rodillas y le dijo a Rick Franklin, querido Rick Franklin, el cinturón que usted tanto defendió y tanto quiso, ahora es mío y no me lo va a sacar nadie por los próximos seis años ocho meses, y si no hice mal la cuenta, 22 días. Eso fue lo que duró el reinado de Anderson Silva como campeón. Es decir, que del 2006 al 2013, no solo no perdió, sino que ganó 16 veces. 16 veces peleó. No había tanto, no con este, no. No, ahora no. No, acá tampoco. Antes se peleaba. Y se peleaba de verdad. Y te lo demuestra el récord de Anderson Silva. En siete años, poco más, poco menos, metió 16 peleas. Siendo el campeón desde la segunda pelea. O sea, podía haberse escondido. Y no solo siendo el campeón. Sino siendo hombre de compañía Y ya van a entender por qué les digo que era un gran hombre para la compañía la primera defensa Se tenía que dar con el ganador de The Ultimate Fighter Que era Redemption Que tenían do, eh, Peleadores que ya habían estado En UFC y que iban a recibir una chance titular Si ganaban el reality show de Ultimate Fighter que vuelve eh, La temporada en marzo del año que viene ya les voy a estar, voy a estar Haciendo un especial de The Ultimate Fighter para, para los muchos que no tienen la más pálida idea Que es el TUF y hay muchos que explican qué es el TUF Y terminan explicando mal qué es el TUF Entonces qué mejor que hacer un especial de Ultimate Fighter Y uno cuando ve que Matt Serra y Travis Luther Eran los campeones Termina recordando que Matt Serra noqueó a San Pierre En ese Ultimate Fighter había Un ganador en peso welter Y un ganador en peso mediano El ganador en peso welter fue Matt Serra Y el ganador en peso mediano fue Travis Luther. Ambos consiguieron la oportunidad por el título. Serra noqueó a GSP y Travis Luther no dio el peso. Entonces no hubo título en juego en su combate contra Anderson Silva. Le cerró un triángulo, le pegó codazos por todos lados Anderson y le terminó ganando nocaut técnico en el segundo. La primera defensa sería frente a Nate Marquardt. ¿Resultado? nocaut técnico 1. Territorio hostil se dio a llamar el UFC, si yo mal no recuerdo, 77. Iban a Ohio, hogar de Rick Franklin. Todo el público en contra. Lo noqueó dos veces Anderson, entonces. Cuando terminó el primer round, que se lo llevaron al hombro a Rick Franklin, a la esquina, noqueado. Después salió en el segundo, entonces, bueno, lo tengo que noquear de vuelta, dijo. Lo noqueó en el segundo. No hubo territorio hostil para el visitante, sino que más bien hubo territorio hostil para el local, era la segunda defensa consecutiva de Anderson Silva. Ahora sí, llega el rival más duro, llega el campeón de Pride, UFC había comprado Pride, Dan Henderson había tenido una pelea durísima con Quinton Rampe y Jackson, y dijo, bueno, perdí con el de los semicompletos, me voy con el del otro hombro, con el de peso mediano, a quitarle el título a Anderson Silva. Luchador, mano pesada, el ejemplo perfecto para dominar a la araña Silva. Primer round parejo, tal vez favorable para el de los Estados Unidos. En el segundo round, la fotito con la lengüita para afuera de Dan Henderson es inolvidable. Mata león en el segundo. O sea, ya no te noqueaba, sino que además de noquearte, esta bestia te finalizaba. Tercera defensa titular adentro para el bueno de Anderson Silva. Surge Affliction. ¿Qué es Affliction? Era una nueva compañía que tenía nada más y nada menos que a Fedor Emelianenko y que algún otro campeón de UFC para ponerle el billete para pelear con Fedor. ¿Quién era el ¿Quiénes eran los campeones de UFC? Ex campeones en realidad de UFC. Que tenía Tim Silvia, Andrei Arlovsky, y dijeron, bueno, vamos a poner a Fedor en Estados Unidos con Tim Silvia, a ver si vende, a ver si no vende, y hacen un evento cuando no hay UFC. ¿Qué hace UFC? Dice, muchachos hay un evento y pelea un tal Fedor Milanenco. ¿qué hacemos? Contragolpiémoslo, hagamos otro evento, tapemos la compañía, la competencia, ¿cómo hace UFC? Hola, Anderson Silva, ¿cómo le va? ¿Está para una peleita? Sí, ¿contra quién? ¿Semicompleto contra James Irving? ¿Semicompleto? James Irving, mandalo. ¡Pum! Knockout, 1 para Anderson Silva. Otra vez, ya no solo ganaba, sino que también demostraba que si lo llamaba a la empresa, él iba a estar él iba a ayudar, iba a colaborar con que falta algo, ¿qué hacemos? Mandémoslo a Anderson Silva, que él va y pelea. James Irving no era top, por supuesto. No era un top de la categoría, ni mucho menos. Pero el corte de peso demostraba algo que podía llegar a ser un poquito diferente. Vuelve a peso mediano y ya empezaba uno a ver qué faltaban rivales. Había un canadiense de mano dura medio desprolijo, que tenía Pela, que se la bancaba también, Patrick Coté. Y tal vez fue la peor, la primera pelea desmotivado de Anderson. Para jugar con el rival de Anderson, pero bueno, no necesito dar todo para ganarle. Se rompió los ligamentos el pobre Coté, después de tres asaltos, que dominó a Anderson Silva, cuarta victoria consecutiva por el título. Defendía por cuarta vez el cinturón. ¿Qué nos encontramos con estas primeras ocho peleas de Anderson Silva entonces? Una vez, con Coté, llegó al tercer round. Dos veces, llegó al segundo. Las cinco restantes las sacó en el primero. Las primeras ocho victorias de Anderson Silva fueron antes del límite. Y nos encontramos con la primera decisión y tal vez el segundo mamarracho el primero grande, de verdad, de la carrera de Anderson. El primero puede ser con Cote, que es como ya les dije, ya estaba jugando a otra, a otra cosa. Con Leites fue una vergüenza. Con Leites no se quiso pegar nunca. Leites nunca estuvo cerca de agarrarlo. Cinco rounds de los peores que le hemos visto en la vida a Anderson Silva. Una pelea olvidable por completo. Se terminó Anderson, chau, ni nos vimos. Fue un bodriazo. Tanto que se enojó Dana White y le dijo esto así no va. Esto así no va, porque además de deportes, entretenimiento, y la verdad que la pelea había sido una vergüenza. Fue una, él se escondía atrás del árbitro, corría atrás del árbitro, porque Leite sabía que no hay brasileño que me gane, dijo, no me van a ganar, lo voy a humillar y le voy a demostrar que haciendo nada, le gano igual. Y le ganó decisión unánime en cinco. Pero, hablaron con Dana White y Dana le dijo, che, si no te motivan estos trotes en mediano ¿No cree que es un buen momento de subir de vuelta a los semicompletos y hacer una pelea un poco más seria contra alguien de mejor nivel? Obvio, le dijo Anderson. ¿A quién me mandás? Al ex campeón, a Forrest Griffin, que lo había perdido hace poco el título contra Chad Evans. Madre de Dios, si la Matrix existe en la realidad, ese día estuvo en el octágono y Morfeo y Neo eran Anderson Silva. No jodamos. Lo que hizo Anderson Silva en esa pelea, en ese nivel, yo no se lo vi nunca a nadie. Eh, en Mortal Kombat dirían Flawless Victory. El baile que le pegó, el baile que le pegó, los golpes pronunciados como siempre, fuera de Griffith, ya sabíamos lo que era. Pero el baile que le pegó a un tipo que le había ganado a Shogun, que le había ganado a Rampage, el baile, lo llevó a la escuela, pero lo llevó a la escuela, le enseñó, esto se hace así, esto se hace así. Tal vez sean, eh, a ver, si no la vieron, pausa en el programa. Los que están en vivo, quédense, no se vayan, vayan en la pausa. Y véanla, porque la performance de Anderson Silva es para poner en un marquito y mirarla todo, dejarla ahí en loop, en la tele, y mirarla todo el día. Una presentación extraordinaria de Anderson Silva. Después, otra vez qué necesidad. Evidentemente, con los brasileños y yuchiteros, no se llevaba muy bien, porque en Abu Dhabi con Demian Maia hizo un papelón, otra pelea horrorosa, se escondía atrás del árbitro para no pegarle, eh, realmente no, no sé. La pelea original era con Víctor Belfort, se lesionó Víctor, lo cambiaron en último momento, eh, nah, un espanto olvidable, pero, sexta defensa. Después, Anderson no había tenido aún una rivalidad acorde. ¿Qué digo, rivalidad acorde? A un tipo que lo ponga en problemas, a un tipo que en el tú a tú, en el tú por tú, diga, ok, te derribo y te gano, porque con Rick Franklin hubo una rivalidad, pero fue un baile, porque las dos peleas fueron muy fáciles, fueron muy sencillas, Rick Franklin nunca estuvo cerca. Bueno, Charles Zoonen estuvo 24 minutos dominándolo, controlándolo en el piso, y cómo terminó, tapeando cuando faltaban 30 segundos. ¿Por qué? Porque Anderson Silva, además de un animal de pie, era muy, es muy bueno en el shiu-jitsu. Triángulo, y si te he visto, no me acuerdo, de nuevo la victoria para Anderson Silva. La séptima defensa del título. ¿Están escuchando los números que estamos hablando, no? ¿Están escuchando los números que estamos hablando, no? ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí, mandémosle a Víctor Belfort. Víctor Belfort, el imparable, el que a todos noqueaba, el que este lo agarra y le gana a Anderson y tenemos nuevo campeón. Frontal en la cara, uno de los mejores nocaut de la historia de UFC, encima le mete. porque le mete uno de los mejores nocaut de la historia de UFC? Porque nadie usaba la patada frontal hasta que Anderson Silva se le puso... Calzo 43, mira, pum, en el medio de los dientes. Tremendo no, cao, de otro planeta, otra cosa de otro planeta. Encima Víctor lo tuvo en el piso, le tiró un bombazo y él le esquiva la mano estando en el piso. No, Un tipo que cuando estaba motivado hacía cualquier cosa con cualquiera. Octava defensa y por primera vez se la de Anderson Silva como una superestrella. Después de la octava defensa del título, su decimotercera victoria en UFC, el tipo no podía vender, increíblemente nadie se ent entendía cómo el tipo no vendía no vendía, siendo el mejor de todos, no vendía y acá empieza otro Anderson Silva, y acá tal vez es cuando empieza a sentir la mochila de la que él habla cuando pierde con Wayman. pero ya vamos a llegar a eso vuelve UFC a Brasil, se había hecho un evento allá lejos ese tiempo, vuelve él en la estelar, con Yushi Nokami. ¿Quién era Okami? El último que le había ganado. Por descalificación, ok, por una patada ilegal de Anderson, pero el último que le había ganado. A la escuela a lo mandó nocaut Técnico en el 2. Para, ahora sí, nos agarramos del Anderson Silva, you absolutely sucks, de Charles Sonen en ese discurso inolvidable. ¿Para qué? Para que le gane la revancha. Querido Sowen, ¿cómo le ibas a tirar un giro de codo vos Anderson Silva? explícame cómo se te ocurrió tirarle vos un giro de codo a Anderson Silva Anderson lo esquivó, pum, culo al piso rodilla, ground and pound, chau se terminó la pelea por cierto fue la última defensa del título de Anderson Silva la décima 10 defensas del título de peso mediano después se cayó otra pelea, creo que era de José Aldo y se había quedado UFC sin la chance de tener una buena estelar ¿Qué dijo Anderson Silva? Venga, dale Mándamelo, a quien querés, a Stephen Buena, Mándalo, knockout técnico en el uno Con el rodillazo en el medio del pecho Tremendo Este es el mejor inicio de la historia de UFC Dudo que haya Uno mejor a esto 16-0 12 victorias por nocaut 2 por sumisión 2 por decisión y porque quiso él las dos decisiones. No tengo dudas que quiso él las dos decisiones. No me quedan dudas que él quiso esas dos decisiones. Porque no quiso pelear. Si ven la pelea, si ven la pelea, se darán cuenta que él nunca quiso pelear. Jamás estuvo en sus planes cruzarse, ir al suelo, que lo derriben, nada. Pasaron seis años, ocho meses y 22 días hasta esa mano de Chris Wyman. La mano de Chris Wyman que lo puso a dormir Anderson Silva, para muchos, error de Anderson, para otros, entre los que me incluyo, virtud de Wyman de pegar un golpe con el revés y quitarle una línea de defensa a Anderson. En el primer round, incluso Wyman hasta le tiró una palanca de rodillas después de haberlo sometido, de intentarlo someter. O sea, Wyman ya era un tipo que podía faltarle el respeto y se lo faltó. Después la fractura, después la pelea olvidable con Nick Díaz de los dos dos positivos y fue deambulando victoria contra Derek Branson pero ya no fue el mismo tanto que de 2013 a 2020 termina con un récord de 1-7 dejando un global de 17-7 en UFC y 34-11 como profesional en el mejor momento Anderson que hubiera hecho con Canonier le ganaba, a Nick le ganaba Weidman realmente no lo sé, no lo sé Weidman para mí era el, el ejemplo perfecto del peleador que le podía ganar a Anderson Silva después de incluso lo que había mostrado Sonnen. pero creo que esto de Lieben, Franklin Luther, Marquardt, Franklin, Henderson Irving, Coté, Leites, Griffin Maya, Zonen, Belfort, Cami Zonen y Bonar, 16-0 16, ya es difícil conseguir 16 victorias consecutivas en UFC, en MMA en general, en UFC, tanto que Javier se, se retira con 13. Nadie llegó a las 16 victorias consecutivas de este animal, al menos por ahora. Está la puerta abierta, siempre hay uno dando vueltas con 13, por ahí John Jones creo que está en 13, Tony Ferguson que perdió. El único que queda realmente li, 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 al lado era Javier. GSP que arrastra una seguidilla si es que vuelve en algún momento va a tener que meter tres más no es fácil tanto que hubo muchos años hasta que apareció Dimitri Johnson para romper ese récord de 10 defensas consecutivas del, del cinturón me parece que esa era la, la mejor manera de comenzar con este tenemos acción al menos en lo que en lo que a mí respecta es un tipo que eh, me, me, me ayudó a enamorarme de este deporte sin lugar a dudas, desde el 2006 al 2020, eh, pasé la mitad de mi vida viendo Anderson Silva en UFC. Y un cuarto de mi vida viendo un tipo dominando a todos como él quería en UFC, eh, llevándolos, diciendo esto es así, esto es así, esto es así. Chicos, si quieren ver historia pura, vean esas 16, evitando... Maya y Leite, no. Maya y Leite, no, 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 no pa, dejen, dejen, no, no, tampoco, tampoco voy a ser tan malo. El resto... Mírenlo todo, Siempre tienen algo de lo que aprender. Un diferente. Eh, no sé si se retirará. No sé si no. Ojalá que, que se retire. No, no quiero verlo peleando en un evento chico o, o peleas innecesarias. No, acá Anderson Silva peleando con Fedor Emelianenko en 208 libras. Vieron esas cosas que inventan después. No es necesario. Anderson, muchísimas gracias por todo. En el próximo bloque hablamos de Brian Hall, de todo lo que viene, etcétera, etcétera. Pero me parece que eh, nunca había. Nunca hubo un especial de Anderson Silva en, en Tenemos Acción, y me parece que era el momento para hacerlo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más que analizamos lo que dejó el UFC del pasado fin de semana y hablamos de lo que viene el próximo sábado. Dale, llévalo. No te pierdas, tenemos acción en radio.com. Regresamos con más, tenemos acción aquí en radio arroba y ahora volvemos a, la, volvemos a la programación habitual. Vamos a hablar de lo que dejó el evento del pasado fin de semana con la victoria de Uraya Hall, nocaut técnico en el cuarto sobre la araña, sobre Anderson Silva. Tremenda victoria se, se termina llevando Uraya. ¿Qué a mí? ¿Qué sé yo? Será divertido, será lo que quieran, pero para mí le están dando chances que no merece. ¿Por qué? Está 9-7 en UFC. ¿no? Ok, genial. 4-1 en las últimas 5. Pero si vos retrocedes, ves que en la victoria son Christoph Jotko, que es buena una pelea que pierde Jotko, que inentendible cómo la perdió perdido Jotko porque lo tenía tocado, era ganarle fácil. Le gana a Vivón Lewis. Nada, o sea, Vivon Vivón Lewis. Es normal que pierda a Vivón Lewis. No sé si, ni, si, ni si sigue en UFC. Y le gana. Decisión dividida. A cara de zapato y ahora suma contra Anderson Silva. Pero las derrotas uno ve que perdió con Whitaker, con Branson, con Musashi en la revancha, con Costa, y como que fue perdiendo con todos, digamos, con los buenos pierde. O sea, con, con los, los buenos en, en buen nivel, Uraya Hall siempre, siempre termina pasando algo por lo cual la pelea la pierde qué sé yo, qué querés que te diga ¿Ah? me parece que estaba clavado que el ganador de Betori con Yacaré Sousa tiene que ser el rival, recordemos que iba a pelear con Yacaré en el UFC 249 primero en abril, después en mayo el COVID positivo de Yacaré. me parece clave que, pe que pelee con el ganador de Betori frente a Yacaré Souza. el de los lompa camuflado a mí me tiene de decir, ojo con este pibe, ojo con este, porque lo ves rubiecito carita que viene de la granja, viene de la escuela lo que sea, pero sigue cargándose muñeco, ahora se cargó a André Fili me refiero a Bryce Mitchell que le ganó decisión unánime en tres. al del no sé si, se, no es el Alfa alfameil de siempre ya, es lo que queda del alfameil es un, bueno lo que hay ya, el viejo alfameil ya no es lo que era, 14-1 el récord de Bryce Mitchell esa derrota que se le computa es la del TUF y creo darme cuenta por qué se computa esa derrota. Era el TUF, los invictos. Hasta ahí vamos, genial. Entonces, si vos llegabas a la final de ese TUF, llegabas como invicto. No podía llegar vos, y tu rival invicto, y las dos peleas de abajo del TUF entre dos invictos. Porque si no, ¿cuál sería la gracia? Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron esas peleas de Ultimate Fighter al récord profesional y listo. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Jodete, básicamente. Se pasan peleas mucho menos profesionales que las de The Ultimate Fighter. En Sherdog y en Tapology y en los récords. Muchísimo menos profesionales. No vamos a pasar las del TUF. No vamos a pasar esas peleas del TUF si yo quiero que a la final lleguen los invictos, listo, ya está, ahí, ahí encontré cuál era la, la discusión en las webs, claro, lo pasaron como récord profesional para que a la final del TUF lleguen invictos y hayan perdido alguna pelea los otros, porque si no, tanto de invictos, sino qué gracia tiene hacer de último exacto. invictos y de invictos salen cuatro que van a seguir estando invictos, sería una, una pavada bastante importante. ¿Qué va a seguir para Bryce Mitchell, este hombre que está ahora 5-0 en UFC, que tiene sus... Pantalones camuflados que te derriba y es insoportable buscando finalizaciones. Me gustaría que pelee ante Dan Ige o contra Ryan Hall, a ver si a Ryan Hall lo va a derribar. Me gusta, eh, me gusta el choque de Bryce Mitchell contra Ryan Hall y me preguntan cómo está Ryan Hall entre los top de la categoría. Yo no lo entiendo. Cosas que no entiendo y Ryan Hall rankeado en la categoría. No sé, ¿Cómo? Oh, ¿Un Ryan Hall salvaje aparece? ¿Qué hacemos? ¿De dónde salió? No entiendo, que alguien me explique de dónde salió Ryan Hall para meterse ahí en la categoría tan rápido, qué sé yo. Bueno, no importa, está Ryan Hall rankeado, me parece que estaría bueno verlo frente a Bryce Mitchell. Andre Philly es de los hombres más con mayor potencial y más irregulares que hay en si Está 9-8 dentro del octágono, pero tan solo dos veces ganó dos peleas seguidas. Es increíble. La irregularidad de este muchacho que es divertidísimo y lo que quieran, pero es tremendo. El señor Greg Hardy, nocaut técnico en dos a Morris Green. saben mi opinión al respecto de Hardy. 7 12 y un combate sin decisión. 4 12 y un combate sin decisión en UFC. La derrota por descalificación con Allen Crowder y la derrota por decisión frente a Alexander Volkov. Yo sigo viéndolo un pesado del montón. ¿Qué quieren que le diga? Para mí no es la gran cosa, ni mucho menos. ¿Qué querrán hacer con él? Es el tema. Mantenerlo en este nivel, quiero verlo con, un poquito más arriba, en realidad no en este nivel, con Felipe Lins, con el ex campeón de PFL, que tiene dos derrotas consecutivas dentro del octágono. con Chris Daukaus que viene con dos buenas victorias consecutivas en el primer round, con Ilir Latifi, alguien un poco más conocido y no tan... Eh, no, no tan explosivo, ¿no? que no, no está tan, tan en su mejor momento, a ver si puede defenderlo derribo de, de Latifi, que si bien era semi pesados chicos, es uno de los tipos que más me sorprendió con su físico, a mí es tipo heladera el muchacho, ¿eh? es una heladera posta, es gigante Ilir Latifi, es tremendo, es una mole enorme. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Greg Hardy, a mí sacando todos los problemas personales que tiene, que son muchos a mí sigue sin, sin parecerme la gran cosa. No, no me parece un gran peleador, no me parece nada, y como que hace todo lo, todo lo necesario para que lo odien, y el personaje está perfecto porque lo odiamos todo. Me asusté en un momento de Kevin Holland con Charlie Ontiveros, cuando me di cuenta cómo había sido el lockout, el latigazo que le había pegado en el cuello, por suerte no pasó a mayores, y de a poco... Y más con la caída de Bobby Green De la cual hablaremos en segunditos nada más Kevin Holland se convierte En el hombre pandemia ¿Por qué? Porque está 4-0 Desde que las peleas están A puertas cerradas, tiene un récord de 7-2 En UFC, la derrota En su debut con unos días de anticipación Contra Marreta y después contra Brendan Allen Un tipo que es durísimo Pero desde mayo, para acá le ganó En mayo a Hernández, nocaut técnico en el 1 A Buckley, nocaut técnico En el 3, en agosto a Stewart, decisión dividida, indestendiblemente dividida, en, el eh, en tres rounds en septiembre y ahora en octubre, o sea, metió una pelea por mes ¿Qué le toca en noviembre, ¿no? ¿Qué te toca en noviembre Kevin Holland, que salió con el dedito a decirle a Desaña, vamos a calmarnos? Yo creí que era más grande, tiene 27 años, un récord de 25 con 10 por nocaut 6 por sumisión, el tipo es muy divertido de ver. Ojo, también me gustó para ver a Charlie Untiveros, pasa que... Tiró un par de flash moves esos medio raros. La verdad me, me gustó Ontiveros, pero no alcanzó para superar a Holland, que además se llevó bonito como la mejor performance de la velada. Me gusta la pelea. A ver, era Muradov con Jotko. Jotko se bajó, quedaba Holland con Muradov. Me gusta la pelea Holland contra Muradov. Detalle, Muradov se bajó por COVID. Así que tranquilamente puede estar... Peleando pronto el, el Uzbeko, que no sé qué, re, creo que lo maneja Floyd Mayweather, esas cosas raras que termina encontrando uno. ¿Y cómo que hay que encontrar un Uzbeko para Mayweather? Ya, bueno, párrafo aparte, boxeo, el knockout de Gervonta David el fin de semana. Uf, mami, me asusté. Cuando vi a caer a Leo Santa Cruz, me asusté, eh. perdón que quería hacer esa dirección, me parece, habría que hablarlo eh, con alguien que sepa boxeo, para mí, de los mejores knockouts de los últimos años, brutal lo de Jarvonta Davis continuando con UFC nuestro original hombre pandemia, Bobby Green perdió decisión unánime en 3 contra Tiago Moisés buena victoria de Moisés que empieza a afianzarse me parece que le faltaba ese afianzamiento dentro del octavo no está 14-4, está 3-2 en UFC, la derrota en su debut con Darius y luego con Isma ¿qué sabemos de Isma ¿dónde está y Smagulov, que tiene un récord de los lindos. Le ganó a Johnson y a Green, a Michael Johnson y a Bobby Green, las dos victorias consecutivas de Thiago Moisés. En la misma categoría, y el problema, lo, el problema de los rankings, chicos, el problema de los rankings, chicos, ¿por qué Alexander Hernández no pudo tener una carrera acorde a pelear con... Chris Grutzemacher, de la vida. Un tipo que se pueda mostrar, que no tenga tanta presión. Lo mató el nocauto a Darius en la primera pelea de su carrera, Hernández. Recordemos, lo pisoteó, lo pasó por arriba. Está 4-2 en UFC, la derrota. Con Cerrón y con Dover, y le ganó. A Darius, a Juan Mercier y a Trinaldo. Tipos durísimos. Grutzemacher fue la primera pelea que dijeron, bueno, bajemos un poquito. Y lo pasó por arriba. Yo creo que... Debería tener un par de, de, de esas peleas. ¿Contra quién? A ver, ¿lo otra vez lo querés tirar arriba y a Cuinta. Alguien a creo que es una pelea pareja. ¿Querés probar otra, mantenerlo ahí con uno bueno que no sea tan peligroso? Leo Santos. Leo Santos, brasileño, que tiene dos millones de victorias consecutivas y nunca nadie va a hablar de Leo Santos. Y si no, lo querés bajar y lo querés mantener en su nivel, Brad Riddell, creo que es una gran pelea contra Riddell. Después, perdón a seguirlo de cerca Adrián Yanes. A seguirlo, le ganó a Víctor Rodríguez, ganó en el. pero tiene eso que un peleador necesita para estar siempre en boca de todos. Saca pocas manos, las pocas que saca las pega todas y encima cuando lo consigue te mete un high kick que te duerme al rival, te lo desparrama por el suelo la verdad que para tener muy, pero muy en cuenta a Adrián Janes. Jan Strickland le ganó decisión unánime en tres a Jack Marshman, de menor a mayor, de, de mayor a menor, perdón, la presentación de Strickland con un boxeo muy bien pulido, sacando bien las manos, pero de a poquito se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando y se terminó escuchando así, porque hizo flojito, flojito, flojito. El final de Jan Strickland, Jason Beat le ganó a Cole Williams. ¿Cómo terminó Cole Williams en UFC? Yo no entiendo. Uno de repente, eh, Cole Williams, pime entralo. No entiendo, no entiendo y no entiendo. Hay cosas que no se entienden. Una el misterio por el cual Cole Williams está dentro del octágono. Lo pasó por arriba Jason Pitt. Después Dustin Jacoby molió a low a Justin Ledet. Eso te pasa por enfrentarte con un kickboxer de clase mundial. Jacoby estuvo en glory y lo demuestra, lo que pateó le dobló las dos, le metió dos low, le dobló las piernitas, pobre Ledel que dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Knockout técnico en el uno. Y cómo empezó la cartelera, brutal knockout de Kevin Jones sobre Kevin Natividad, de Miles Jones, perdón, sobre Kevin Natividad, un uppercut tremendo, desparramado cayó Kevin Natividad, porque los chiquititos no no quedan. Ahí lo tenía, a los chiquititos que no no quedan. Brutal. Lo de Miles Jones para también llevarse 50 mil dólares por una de las bonificaciones de la velada. Hubo Velator el día jueves. Musashi le ganó una partida de ajedrez, más que un combate, a Dubias Lima. Eh detalles y cuando sabíamos así que se le podía encabronar la pelea lo puso para abajo y lo dominó en el quinto asalto que era yo tenía la tarjeta empatada en ese momento brutal el knockout de sábado Masi contra bobby volker velator que vuelve este día jueves también horario similar al que estuvimos manejando la semana pasada y ahí vamos a estar para transmitirlo one del viernes lo mismo la semana que viene se repite la semana pasada Juan el viernes con una cartelera espectacular, con The Reiner el holandés volviéndose campeón, con Tan Lee consiguiendo también un campeonato con un bombazo tremendo sobre Nguyen, con Christian Lee reteniendo el cinturón y con la China Xiang eh, también reteniendo el suyo en una pelea espectacular. Eso fue todos los resultaditos. El próximo jueves, el próximo miércoles, Contender Series, por única vez, día miércoles, porque el martes eh, se conocen los resultados, se cierran en realidad las elecciones de los Estados Unidos, por eso se corre el evento al día miércoles al menos hasta ahora, pelea el chileno Ignacio Bamondes, digo hasta ahora porque las peleas vieron que con el COVID todo esto, con el bichito este se complica todo, así que hasta ahora lunes 17.41 pelea Ignacio Bamondes el peleador chileno el día jueves, Melvin Manhoff contra Corey Anderson además, en, en Bellator, además pelea Austin Vanderford, pelea también Derek Anderson, Ay, hay buenas peleas en este Velator. el viernes hay one, y el sábado hay UFC, Marreta contra Teixeira y va a pelear el uruguayo Luis Garagorri frente a el durísimo dañado, el damage eh, Darren Elkins, así que es una semana muy pero muy linda porque va a haber Casi que acción todos los días, miércoles, jueves, viernes, sábado. El que quiere mirar MMA, esta semana no tiene excusa. De esta manera, nos despedimos de Tenemos Acción en Radio Arroba. Gracias, Perno, por la apuesta en el aire. Disculpen, fue lo que quedó de vos, es un, lo que hay de vos. Esto fue Tenemos Acción en Radio Arroba. Chau.